0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Mas Bri Story Ini cerita lama sekali ya, 4 tahun yang lalu Mas Bri menulisnya Tapi kayaknya belum ada yang membacakan Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Masih ingat banget ketika bapak gue bilang Kalau rumah sakit itu termasuk tempat yang suci Tembok-temboknya banyak mendengar doa-doa tulus yang terucap Baik dari orang yang sedang sakit ataupun yang sehat walafiat Ah, walaupun begitu perasaan gue tetap gak enak Tiap kali masuk ke rumah sakit Entah datang sebagai pengunjung atau sebagai pasien Beberapa kali juga gue lihat sedihnya Perpisahan Bukan dari sisi yang ditinggalkan Tetapi Dari sisi yang meninggalkan Alias yang berpulang Ahmad Adalah salah satu teman baik gue Kami berteman sejak SMU Ketika kami kuliah pun sama-sama di Bandung Walaupun beda kampus Singkat cerita, pada suatu hari Ahmad mengabarkan bahwa Bapaknya dirawat di rumah sakit Rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung tepatnya Peristiwa ini terjadi pada masa Awal-awal gue kuliah Kala itu Masih kos Di daerah jalan Cilem Ciumbelut, Bandung Agak sulit ya Belum tinggal di rumah Tete Karena Jarak kos dan rumah sakit Hasan Sadikin cukup dekat Gue langsung meluncur ke sana ketika Ahmad memberitakan kabar itu Sebelumnya gue sudah mendengar kabar kalau Pak Solihin, bapaknya Ahmad Sudah sakit-sakitan sejak lama Gue dengar juga belakangan ini sakitnya bertambah parah Gue lupa waktu itu hari apa Tapi sekitar jam 9 malam Gue tiba di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung Waktu itu RSHS Belum sempat direnovasi besar-besaran seperti sekarang Masih bangunan lama Dengan arsitektur Belanda zaman dahulu Rumah sakit ini tergolong besar Memanjang dari jalan Ikman sampai ke jalan pastur. nggak tahu deh seberapa panjang bangunannya. yang pasti kalau kita masuk dari lobi depan sampai ke bangunan paling belakang ya cukup ngos-ngosan. bisa googling deh kalau yang belum tahu. gedung bangunan tempat Pak Solihin dirawat itu cukup jauh di belakang. gue berjalan hampir sampai di ujung komplek bangunan rumah sakit. Tahu kan, ruangan apa yang biasanya ditempatkan yang paling ujung di pojok bangunan? Ya, pasti ruang jenazah Tapi tenang aja, gue jalan nggak sampai ke ruang jenazah Beberapa belas meter sebelumnya gue udah belok kanan Waktu itu karena mungkin masih sekitar jam 9 malam Lingkungan RSHS belum sepi-sepi amat Masih ada beberapa orang lalu lalang di sekitaran gedung rawat inap Gak susah mencari ruangan Pak Solihin Gue langsung bisa menemukannya Begitu masuk ke gedung ruang perawatan Ketika sudah di dalam ruangan Gue lihat cuma ada Ahmad dan Pak Solihin Ahmad dengan telaten sedang membalur badan bapaknya Dengan minyak kayu putih Setelah ngobrol sebentar dengan Pak Solihin Ahmad mengajak gue untuk ngobrol di luar ruangan Supaya bapaknya dapat beristirahat Kami duduk di kursi kayu di depan gedung Di situ Ahmad banyak cerita Intinya Penyakit radang paru-paru yang diterita bapaknya sudah tergolong parah Menurut Ahmad Kalau dalam minggu-minggu ini Gak ada perkembangan bagus, maka keluarga memutuskan untuk membawa pulang dirawat di rumah saja. Setelah ngobrol ngalur ngidul sampai jam 12 malam, gue memutuskan untuk pulang saja. Sebelumnya Ahmad minta tolong agar besok harinya gue datang lagi ke rumah sakit menemani dia menginap di situ. Ya, gue menyanggupi lah, dan gue pun pulang. Malam itu nggak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, setelah beres kuliah, gue nggak langsung ke RSHS, memenuhi permintaan Ahmad. Gue memutuskan untuk pulang dulu ke kosan, rencananya baru-baru ke RSHS selepas maghrib. Tapi sialnya, malam itu gue ketiduran. Terbangun sekitar jam 11 malam Buru-buru Gue bersiap jalan ke RSHS Sebelum jalan Gue coba telpon Ahmad Tapi HPnya nggak aktif Ya sudahlah Gue memutuskan langsung ke rumah sakit Gak sampai 15 menit Gue udah sampai Memang sudah terlalu malam Seharusnya pengunjung Sudah nggak diperbolehkan masuk Gue coba telepon Ahmad sekali lagi Tapi belum aktif juga Saat itu posisi gue berada di lobby Dan mencoba sekali lagi telepon si Ahmad Supaya bisa menjemput gue di lobby Tapi tetap aja belum aktif Akhirnya nekat kan Ketika Pak Satpam teralihkan fokusnya Gue nyelonong masuk dan sukses Sekitar jam 11.30 Malam itu suasananya beda banget Dengan yang gue rasakan pada malam sebelumnya Jauh lebih sepi Sepanjang lorong yang gue lalui hening banget nggak ada orang yang gue lihat lalu lalang Gue masih berpikir Mungkin karena sudah nyaris tengah malam Dead silent Oh iya Lorong RSHS ini waktu itu bentuknya lorong terbuka, hanya tiang-tiang kayu yang menunjang atap di atasnya. Jadi udara dingin Bandung langsung menerpa badan gue yang salah kostum karena cuma memakai celana pendek. Lorong sepanjang kira-kira 300 meter itu terasa berkilo-kilo panjangnya. Kenapa? Karena Perasaan gue mulai enggak enak. Sejak masuk ke area gedung ruang rawat inap, gue enggak melihat satu orang pun. Sepi. Hanya terdengar langkah kaki gue saja. Udara semakin dingin. Suasana semakin hening. Gue takut. Sempat berpikir untuk balik lagi ke arah lobi, tapi nanggung. Karena Ruangan Pak Solihin hanya tinggal beberapa puluh meter lagi Gue memperlambat laju jalan Ketika melihat Ada sesuatu di depan gedung rawat inap Dari kejauhan Gue melihat Ada seseorang Yang duduk di kursi kayu Yang terletak di dekat pintu masuk gedung Karena lampu selasar yang enggak terlalu terang Dari jarak sekitar 20 meter Gue masih belum bisa memastikan siapa orang itu Tapi Dari perawakan tampaknya Gue kenal Ah legalah Ternyata itu Pak Solihin Alhamdulillah beliau sudah sehat Gumam gue dalam hati Padahal kemarin Bangun dari tempat tidur saja susah Sekarang Sudah bisa duduk di kursi luar Assalamualaikum Alhamdulillah Udah enakan pak badannya Tanya gue ke pak solihin Waalaikumsalam ri Alhamdulillah Udah enakan Jawabnya sambil tersenyum Ketika gue tanya Ahmad kemana Nah Beliau bilang, Ahmad pulang ke Serang, mendadak karena ada keperluan. Kota Serang, Provinsi Banten, adalah kampung halaman Pak Solihin dan keluarga. Cukup jauh dari Bandung. Ah, sialan si Ahmad. Nggak bilang-bilang kalau pulang mudik. Udah gitu HP-nya nggak bisa dihubungi. Kalau tahu gitu kan, gue nggak akan datang ke rumah sakit. Uh, terus bapak sama siapa di sini? Siapa yang nungguin? Gak ada yang nunggu, gak apa-apa. Bapak udah enakan kok. Jawab Pak Solihin sambil tersenyum. Kami duduk bersebelahan di kursi kayu panjang. Gak ada orang lain di sekitar. Perawat-perawat yang biasanya berseliweran gak ada sama sekali di sana. Kami berdua lebih banyak diam. Tanpa perbincangan Karena Gue juga jarang banget ketemu beliau Dan gak terlalu akrab Bri Bapak ke toilet dulu ya Ujar Pak Solihin Memecah keheningan Oh iya pak Perlu saya antar Gak usah Bri Jawab Pak Solihin tanpa senyum Dan Dan Berjalan masuk ke dalam ruang rawat inap, tempat toilet berada. Beberapa menit kemudian HP gue berbunyi, ada panggilan masuk. tertulis Ahmad pada layar HP. Hah, gile lu Yamat nggak ngasih kabar kalau mudik ke Serang? Mana HP lu nggak aktif? Suara gue langsung meninggi, ketika menerima telepon dari Ahmad. Kesel. Maaf Bri Gue nggak sempat ngasih kabar Suara Ahmad terdengar bergetar HP gue baterainya habis Gak sempat ngeces Terus ngapain lo tiba-tiba mudik Tanya gue penasaran Jam 2 siang tadi Bapak meninggal mendadak Kami sekeluarga langsung membawa jenazah bapak pulang ke serang sekali lagi gue minta maaf ya lo di mana ini belum sempat ke RSHS kan itu penjelasan singkat Ahmad gue terdiam nggak tahu mau ngomong apa stop stop kita break sebentar jadi gimana kalian pengen punya podcast seperti saya jangan pakai dukun pakai anchor download Sekarang juga Gratis Gue tambah kaget lagi ketika melihat Pak Solihin Keluar dari ruang tempat dia dirawat sebelumnya Dan berjalan ke tempat semula Yaitu kursi kayu tempat gue duduk saat itu Badan gue lemes Pembicaraan dengan Ahmad di HP langsung gue putus Beliau berjalan mendekat tanpa senyuman Dan duduk di sebelah gue seperti si mula. Pada saat itu gue baru sadar Kalau beliau terlihat pucat Gue nggak bisa lari Gue hanya bisa diam Dan kami hanya duduk terdiam Gak ada perbincangan Gak ada percakapan Karena gue nggak tahu harus ngomong apa Badan gemetar, keringat dingin keluar Gue membaca doa terus-terusan dalam hati Berusaha membangun keberanian Itulah lima menit terpanjang dalam hidup gue Selama kira-kira lima menit itu Pak Solihin hanya menatap kosong ke arah depan Dan gue gak berani sedikitpun melirik ke arah beliau Suasana hening Pada akhirnya Pelan-pelan Beliau mulai terlihat Hendak memutar kepala ke arah kiri Ke arah gue duduk Mulai nengok ke arah gue Gue nggak tahan dirundung ketakutan Sebelumnya Pak Solihin berkata sesuatu apapun Gue sontak berdiri dan berkata Pak Saya pulang dulu ya Bapak yang tenang Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab Pak Solihin Dengan tatapan kosong Wajahnya pucat Beda dengan waktu gue lihat di awal pertemuan tadi Gue diambang pingsan Gue paksa kaki untuk melangkah menjauh Pergi ke arah lobi. Ketika belum terlalu jauh, gue nengok ke belakang ke arah Pak Solihin duduk, dan beliau masih ada di sana. Ketika sudah agak jauh, gue menoleh kembali ke belakang, dan beliau sudah nggak ada. Alhamdulillah, gue bergegas pulang. Besok paginya, gue berangkat ke Serang, ke rumah almarhum untuk melayat. Sampai sekarang gue nggak pernah cerita peristiwa ini ke Ahmad Gue simpen untuk diri sendiri aja Dan teman-teman Twitter Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya Kita mundur ke beberapa tahun sebelumnya Ketika gue masih kelas 2 SMP Waktu itu gue harus menjalani operasi Amandel Karena menurut dokter Gue sudah terinfeksi akut. Rumah sakit tempat gue operasi adalah Rumah Sakit Pelni di Jakarta Barat. Waktu itu, operasi amandel masih harus rawat inap setelahnya. Enggak tahu deh kalau sekarang. Operasi dilaksanakan pagi hari sekitar jam 10-an. Alhamdulillah. Operasi berjalan lancar waktu itu. Sore harinya setelah gue benar-benar sadar dari pengaruh bius Bapak gue bilang Gue harus menginap sendirian di rumah sakit malamnya Ada tetangga yang meninggal Oleh karena itulah Bapak dan ibu harus pulang ke Cilegon Ya sudahlah Mau bagaimana lagi Emang harus sendirian Gak apa-apa Brick Kan ada suster-suster perawat di sini. Tenang aja," ucap salah seorang perawat ketika bapak menitipkan gue ke mereka. Sekitar jam 5 sore, ibu dan kakak serta bapak pulang. Mulailah gue sendirian di ruangan itu. Gue dirawat di ruang perawatan kelas 2, jadi di dalam satu kamar ada dua tempat tidur untuk dua pasien. Tapi malam itu nggak ada pasien lagi selain gue. Jadi gue sendirian, tempat tidur sebelah kosong serasa di kelas 1 jadinya. Nah peristiwa ini adalah salah satu penyebab kenapa gue sangat menghindari tidur sendirian di dalam satu ruangan yang ada dua tempat tidurnya. Entah itu di rumah sakit, hotel, ataupun lainnya Trauma lah Gue lupa kamar ini di lantai berapa Yang gue ingat ukuran kamarnya cukup besar Ada TV di tengah ruangan Gue ambil tempat tidur yang letaknya dekat dengan pintu keluar Sementara tempat tidur yang kosong ada di sebelah kiri Dekat dengan jendela Hanya dipatasi oleh tirai putih Cukup jelas kan? Akhirnya menjelang malam Waktu itu suasana di lantai tempat gue dirawat cukup sepi Karena tempat tidur gue letaknya di sisi dekat lorong Jadi gue dapat mendengar dengan jelas apabila ada suara langkah kaki Atau roda troli Ataupun tempat tidur dorong yang melintas Seperti yang gue bilang Malam itu sepi Hanya sesekali terdengar langkah kaki perawat Kadang Sambil mendorong troli Sekitar jam 9 malam Ada perawat yang masuk ke kamar Dia tanya keadaan dan mengingatkan untuk minum obat Setelah itu beliau menyuruh gue untuk tidur Malam itu gue masih dalam keadaan sedikit pusing Mungkin akibat masih ada sisa-sisa pembiusan Saat operasi siang harinya Gue masih nggak bisa bicara juga waktu itu Karena tenggorokan sakit banget Untuk minum air aja masih sakit Apalagi ngomong Seperti biasa TV gue biarkan dalam keadaan menyala Dengan volume suara yang kecil Dan gak ada firasat apa-apa malam itu Sekitar jam 10 malam gue tertidur sendirian Dan sekitar jam 1 malam Gue terjaga Nah bisa nebak kan Kenapa gue terjaga Ya gue terjaga Tapi masih memejamkan mata Gue merasa ada yang memegang kening gue Tangan yang memegang kening gue terasa dingin Dan memaksa gue untuk membuka mata pelan-pelan Samar-samar gue melihat ternyata di sebelah tempat tidur Berdiri seorang wanita Berpakaian baju terusan panjang yang kusam Dengan wajah bule Rambut warna hitam Gue tengok Seperti terhipnotislah waktu itu Ketika dia terlihat tersenyum Sambil tangan kirinya masih tetap dikening gue Gue masih nggak menyadari siapa perempuan itu. nggak bisa berkata-kata dan berbuat apapun. Kemudian, pelan-pelan dia menuangkan obat sirup yang ada di meja ke sendok makan dan dengan pelan-pelan juga menyuapinya ke mulut gue. Seingat gue itu obat sirup beneran. Setelah membantu gue minum obat, beliau berjalan pelan. Ke arah tempat tidur kosong sebelah Sambil wajahnya tetap menatap ke arahku Tersenyum Tapi gue masih nggak bisa berbuat apa-apa Ketika dia membaringkan diri di tempat tidur kosong Dengan posisi miring ke kanan Ke arah gue Senyuman gak pernah lepas dari wajahnya Salahnya gue waktu itu Tirai yang memisahkan dua tempat tidur Gue biarkan terbuka Harusnya gue tutup Akhirnya kami berdua bisa bertatap-tatapan lama Nah Di titik ini Gue mulai amat sangat merasakan ketakutan Gue baru sadar Kalau perempuan itu Bukan manusia Gue baru sadar ketika dia Mulai bersenandung dengan suara lirihnya Dengan suara yang terdengar mengambang Yah Langsung lemes badan gue Setelah itu Gue coba untuk menggapai tombol Pemanggil perawat Dan Aku berhasil menekannya Ketika gue tengok ke arah tempat tidur sebelah Ternyata perempuan itu sudah nggak ada Lega rasanya Gak lama dari itu seorang suster perawat masuk ke kamar Ada apa Bri? Tanya dia Karena belum bisa ngomong gue cuma memberi bahasa isyarat Agar tirai pembatas ditutup Setelah menutup tirai Perawat keluar kamar dan menutup pintu Dan suasana kembali hening. Tapi gue sudah terlanjur nggak bisa tidur Perasaan gue nggak enak lah Ternyata Posisi tirai tertutup lebih menyeramkan daripada terbuka Karena gue sama sekali nggak bisa melihat Ada apa di tempat tidur sebelah Dan benar saja Beberapa saat kemudian gue mendengar ada suara perempuan itu Bersenandung lagi Dari balik tilai Kali ini terdengar lebih seram karena gue sudah sepenuhnya sadar Gue nggak bisa lari kemana-mana Badan kaku dan lemas Cukup lama senandung perempuan itu terdengar Tanpa terlihat wujudnya Karena terhalang tirai Beberapa menit kemudian tiba-tiba Wajah perempuan itu Muncul dari balik tirai Masih dengan senyuman di bibirnya Dan tetap bersenandung Gue ketakutan gak bisa berteriak dan gak bisa lari Pelan-pelan dia berjalan ke arah pintu dan membukanya Sebelum keluar kamar beliau masih sempat Melihat ke arah gue dan tersenyum Setelah itu gue gak ingat apa-apa lagi Entah pingsan atau tidur Paginya gue dibangunkan oleh perawat Untuk diberi obat dan kontrol rutin Yah, gue masih bengong ketakutan Kamu kenapa Bri? Kok begitu wajahnya? E, gak apa-apa Sus nggak apa-apa Jawab gue singkat Sekitar jam 10 Bapak dan ibu datang Gue langsung cerita semuanya Tentang kejadian yang gue alami semalam Ibu cuma ketawa-ketawa sedangkan bapak langsung bertanya. "Jadi gimana? Nanti malam mau menginap di sini lagi?" sambil bercanda. Yah, nyebelin banget dia waktu itu. Gak mau, Pah. Beri mau pulang." Jawab gue menahan tangis. Sorenya gue pulang. Sebelum pulang, gue pamit ke para suster. Tiba-tiba salah satunya ada yang nyeletuk, Semalam didatengin suster Belanda ya. Berarti dia suka tuh sama Bri. Ternyata mereka semua sudah tahu. Baiklah, sampai di sini saja. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Baik, itulah kisah dari Mas Bria saat berada di rumah sakit. Jadi yang pertama itu bapak dari temannya Arwa dari bapak temannya bukan Arwa ya mungkin Jin lah Jin Korin gitu ya yang niru. Terus yang kedua itu Suster Belanda yang menemani Bri saat Bri berada di rumah sakit habis operasi amandel itu. Emang ya kalau saya pun ya naudzubillah mindalik lah ya ketika sakit terus ditinggal gitu nggak mau juga. Kalau ada teman sekamarnya sih nggak apa-apa ya Misalnya kayak tadi ada pasien lain lah Tapi kalau nggak ada pasien lain Sendirian itu rasanya ya merinding juga sih Oke mungkin itu saja cerita pada siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh